0: Hola familia, te saluda el Pastor Wildre Ortega de Azalia Park Church en Orlando, Florida. Quiero agradecerte por sintonizarnos y oro a Dios que este mensaje edifique, fortalezca y haga crecer tu nivel de fe. Disfruta este mensaje. Dijo alguien, quiero comenzar diciéndote que tu vela no pierde nada cuando alumbra. A otros o sea aunque no te reconozcan aunque no te den honra las demás personas aunque quizá no te den una palmadita alguien dijo que tu vela no pierde nada cuando alumbra a otros. Así que no importa que te reconozcan o no te reconozcan. La vela tuya, usted sigue alumbrando en el nombre de Jesús. ¿sí? Seguimos alumbrando en el nombre de Jesús. Levanta tu manita al cielo y dile yo soy una lumbrera en este mundo. Hacemos la diferencia en este mundo. ¿Sabe algo? a Park Church, por favor. Creo que el mejor ejemplo para hablar de generosidad. Lo encontramos o nos lo dejó nuestro maestro Jesús el mejor ejemplo lo encontramos en la Biblia de nuestro nuestro maestro nuestro Jesús porque la Biblia dice que él se despojó diga conmigo se despojó o sea se despojó a sí mismo para darse a quien para darse enteramente a nosotros a la humanidad a sus hijos. O sea que cuando Pablo habla que él se despoja. Nosotros tenemos que entender que él siendo el dueño de todas las cosas. Siendo el dueño de todo, del mundo. De todo, lo, aún siendo el dueño de nosotros, Tuvo generosidad. Está conmigo. Jesús, Dios, siendo el dueño de todo. Tuvo generosidad y se desprendió de él mismo. Se desprendió de su propio hijo para entregárnoslos a nosotros wow diga conmigo wow ahora no hay nada en este mundo que hable más alto no hay nada en este mundo que sirva más alto que la generosidad que usted y yo tenemos no hay nada después de la salvación no hay nada en esta tierra que sirva más alto, que hable más mejor que usted, que ser una persona generosa. Porque, dicho sea de paso, el mundo nos está observando. Entonces, entendamos esto, la verdadera generosidad no es un accidente. Oh, qué generoso es fulano de tal. La generosidad, nuevamente, no es un accidente. La verdadera generosidad, déjame decirte algo. Nace viene del corazón o sea la verdadera Generosidad se demuestra diga conmigo Se demuestra en cada área de nuestras Vidas hello tu generosidad tú la tienes Que demostrar no es porque digan que tú Eres generoso y si lo dicen gloria a Dios Pero la generosidad nuestra no es un accidente tenemos que demostrarla se Demuestra amén Así que usted y yo debo, debo decirle que poseemos generosidad de parte de Dios. Ahora yo quiero que tú veas esto interesante. Porque vuelvo y te digo. El mayor ejemplo de generosidad nos lo dejó Dios a nosotros. Todos conocemos lo que dice Juan 3.16. Que dice busque su Biblia aunque usted lo, lo recita de memoria. De tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Y subráyeme unigénito, por favor, aquellos que tienen papel. Subráyeme la palabra unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta los niños, yo creo que saben esto, especialmente en la escuela dominical. Yo creo que tú noté algo. Dios nos dio a nosotros. Lo que él más amaba, Dios generosamente entregó lo que él más amaba que era a su hijo Lo que indica entonces es que Dios no te quita nada, usted sabe que a veces hay personas que dicen Si usted no hace esto Dios te quita esto, ¿Sí? si usted no hace esto Dios te lo va a quitar y se lo va a entregar a otro por supuesto es una mala interpretación de la palabra de los talentos. Una muy mala interpretación nuevamente de la palabra de los talentos. Que eso después yo tendría que enseñárselo. Pero Dios absolutamente no nos quita nada a nosotros. Por el contrario. El amor de Dios es tan grande que Él mismo siempre nos ha dado. Diga Dios siempre me da. Y ¿Sí? es, Dios siempre nos entrega. Por el contrario. Dios siempre nos da a nosotros lo mejor. Dios no te da lo peor, permíteme salir de la ética. Dios nunca te va a dar una porquería. Y es, Dios nunca te va a dar algo que no sirve. Dios siempre te va a dar lo mejor de él. Y es, está conmigo. Levanta tu manita al cielo y dile, "Dios siempre me va a dar lo mejor." Dios no te va a quitar nada, al contrario, Dios te va a dar el que lo mejor. ¿Qué es lo que no ha dado Dios? Vida eterna. ¿Qué es lo que no ha dado Dios? Redención. Hello, hello, está, está conmigo. ¿Qué no ha dado Dios? Paz, amor, bondad, felicidad. ¿Qué es lo que no ha dado Dios? Misericordia. O sea, Dios te va a dar lo mejor que Él mismo entregó a su Hijo. Y usted dirá, bueno, está bien. Qué bueno, yo personalmente puedo, puedo, puedo. Y este soy yo aquí. Puede ser que también me vean en, 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 en aprieto. Pero yo puedo dar mi vida por, por alguien bueno. Probablemente estoy diciendo Usted puede dar su vida por alguien bueno Una señora en Cuánta gente por puede tratar de, de salvar a alguien alguna también pierde la vida Eso es fácil Pero usted está diciendo Que usted va a dar su vida Por gente mala Yes, está, está conmigo usted, usted jamás y nunca Va a dar su vida por alguien Que usted sabe muy bien que siempre ha hecho el mal Y podemos mencionar Un sinnúmero de personas que son malas son malas, entonces nuevamente Dios lo que nos ha dado ha sido todo lo bueno Levanta tu manita al cielo y dile Dios siempre me da cosas buenas Entonces si Dios nos ha dado lo mejor yo me pregunto por qué nosotros damos lo peor Ay 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 oh, aleluya si Dios te ha dado lo mejor ¿Por qué entonces nosotros no le damos lo mejor de igual forma de nuestras vidas? Ay, 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 gracias por ese amén. Nota lo que dice la palabra, por favor. Dios se despojó a sí mismo. O sea, se despoja, toma forma de siervo. O sea, se entregó a nosotros mismos. O sea, se despoja y entrega a su Hijo. Y nuevamente te repito, siendo el dueño de todas las cosas, te entregó lo mejor. Ahora yo quiero que usted entienda esto, por favor. Porque el problema de la humanidad es que a veces pensamos que somos dueños de las cosas. Y me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños. Y no voy a mencionar el nombre porque siempre mi esposa dice, pero ¿por qué menciona el nombre de mis hijos? Pero usted tiene sus hijos y siempre alguno de ellos siempre va a decir, my, this is my, esto es mío. ¿Ha visto esos niños? Que siempre es mío, mío, mío y mío. y es Esto es mío. Y esto es, no papito, tranquilo, mamita, no. Esto es de ustedes, de sus hermanos, de igual forma, tienen que compartirlo. No, esto es mío. Esto. Es el problema de la humanidad que tenemos, que pensamos que las cosas son nuestras y en muchas ocasiones no damos porque pensamos que si lo hacemos se nos va a acabar. ¿Yes? ¿Yes? Entonces, pensamos que si lo hacemos, entonces se nos olvida. Levanta tu manita al cielo y digo, muchas veces me olvido que cuando somos generosos... Cuando tú eres generoso, es cuando Dios multiplica eso que tú has dado. Cuando eres generoso, gloria a Dios. Está conmigo. Es como el caso de Jesús. Hello, el caso de Jesús, el caso de Dios. Él entró al mundo, por eso le dije subráyame. Siendo el, 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 el unigénito hijo de Dios De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo como unigénito El único hijo de Dios Ahora entró al mundo como el único hijo de Dios Y escucha esta palabra de revelación De parte del cielo Salió siendo el primogénito hijo de Dios Me explico, lo entendió, lo entendió Me explico mejor o sea, Entró como el único hijo de Dios Ahora sale siendo el primogénito Hijo de Dios O sea, entró como el único hijo de Dios Y se dio a sí mismo por amor a nosotros Al entregarse al amor a nosotros Produjo abundancia de hijos Levanta tu manita al cielo, gloria a Dios Y di yo soy un hijo, una hija de Dios ah, Gloria a Dios o sea, nuevamente, por amor se entrega, entró como uno y ahora somos. Gracias a su está conmigo, a esa generosidad que tuvo. Gloria a Dios. Yes. Entonces hoy, levanta la levántala y dice: Soy un hijo, soy una hija de Dios. Gracias a la generosidad de ese unigénito hijo de Dios. Gloria a Dios está conmigo Yes está conmigo Entonces tenemos que entender Que tener generosidad Es el problema que muchas personas tienen hoy día Porque la generosidad Y escúchame bien aquí por favor No tiene nada que ver con la posición Que usted y yo tengamos Y yo siempre menciono un nombre Que no lo voy a mencionar No tiene nada que ver con tus títulos con tu dinero, con tu riqueza. La generosidad no tiene nada que ver con tu profesión. La generosidad tiene que ver con la actitud de corazón. Que usted y yo tengamos. No tiene nada que ver. Gloria, vamos a dejarlo ahí. Con los millones de dólares que usted pueda donar. ¿Con qué actitud lo está haciendo? Yes. Tiene que ver con la actitud de corazón Porque hay personas que son ricos Son ricos Y hay una palabra Creo que eh, pelinquis, Tacaños Son duros como Superman Que no le dan ni los buenos No le dan ni los buenos días a nadie Por no decir otra palabra entonces hay personas que no tienen nada Y aún de los que tienen siempre usted los ve Buscando qué voy a dar, cómo puedo ayudar Levanta tu manita al cielo y dile ese soy yo Ese soy yo aunque no tenga nada siempre busco Cómo hacer, cómo ayudar, qué voy a hacer Cómo puedo, cómo puedo ser generoso con, con X persona Qué puedo ayudar a, a la familia Cómo puedo ayudar a esta viuda Cómo puedo ayudar, entonces lo generoso Entonces no es con lo que usted tenga Sino cómo usted lo tiene Cuál es la actitud que usted lo hace Cuánta gente, cuántas gentes son tienen una actitud incorrecta y donan millones de dólares y este soy yo aquí por favor y usted lo ve en los periódicos con una con un cheque grand, grandotote haciendo campaña. Amén. Y no hablo, no hablo otra cosa porque Dios es grande. Hmm. Yes. entonces es la actitud de corazón. ¿Qué dice el Proverbio el texto que le dimos lectura? Proverbio 11.25 El alma generosa será prosperada Y el que se saciare, él también será saciado ¿Está conmigo? La pregunta que yo me hago ¿Dónde radica entonces el problema de la humanidad? ¿Dónde que radica el problema nuestro? La pregunta que me hago, escríbala por favor ¿Cómo me puedo convertir en una persona generosa? Ven que yo quiero enseñarte unos principios en esta hora que nos van a ayudar, te van a ayudar a ser una persona generosa. ¿Estoy hablando con alguien? Lo primero que quiero enseñarte, primer principio que debes aprender en esta noche y cómo tú puedes cultivar la generosidad en tu vida. Número uno es agradecido con lo que tienes. Levanta la manita al cielo y dile tengo que ser agradecido con lo que tiene. Qué difícil se hace para muchas personas ser generoso cuando no está satisfecho con lo que tiene. Qué difícil se le hace a muchas personas estar contento, estar feliz con lo que tienen. Jamás y nunca podrá eh, eh, ser generoso cuando no eres feliz con eso que tú tienes. Con eso que Dios te ha dado. Dijo alguien, he ganado millones de dólares, pero eso no, no, me, ha tra, no me ha traído la felicidad. Amén. Nuevamente, eso, los millones de dólares, no me ha traído. Así que si una persona no está contenta con lo poco que tiene, déjame decir tu secretito, nunca estará contenta con lo mucho cuando Dios lo bendiga. ¿Y yes, es? Estoy, estoy hablando con alguien. Si no está contenta con lo poco, permíteme explicarle, si tú no eres generoso en eso que tiene, en eso poco que tiene, tampoco va a ser, va, va, va a ser generoso cuando le lleguen los muchos, ay, ay, ay o aleluya. Usted ha visto esa persona, voy a jugar la lotería y después que me saque la lotería, ahora Señor ayúdame a sacar la lotería, porque si saco la lotería te voy a bendecir. Si no lo hace en lo poco, no lo va a hacer en lo mucho. ¿Y es? ¿Está conmigo? Si no lo hace con lo poco que tiene, no lo va a hacer en lo mucho. Ay, ay, ay. o oh, aleluya. Gloria a Dios. Así que yo quiero que usted me entienda algo, Por favor. La generosidad en el cristiano es el motor de, perdón, perdón, disculpen, la gratitud en el cristiano es el motor de la generosidad. La gratitud entre nosotros es un motor que nos ayuda a ser una persona generosa. Así que Dios en esta hora nos dice, debemos ser agradecidos con lo que tenemos. Te atreves a levantar tu manita al cielo y dilo. Debo ser agradecido con lo que Dios me ha dado. No tenga en poco eso que tú tienes. Sé feliz con eso que tu, Dios te ha dado. Amén. Nuevamente, sé feliz con eso que Dios te ha dado. ¿Yes? Si, si le presta atención. Y traigo este tema por eso mismo. Porque si le presta atención. Mire cómo estamos nosotros hoy aquí. Mire qué lindo. Aire acondicionado. Buenas luces. Buen sonido. Pero en otros países. Entonces usted debe ser feliz. Con eso que Dios le ha entregado. Y es. Gloria a Dios. Segundo principio que quiero que me aprenda por favor. Para ser una persona generosa. O para ser generoso. Pon a las personas primeros. O primero perdón. Sabe que la. La calidad de un líder no se mide en el Número de personas que le sirven Wow, Tiene miles de personas que le está Sirviendo la, eso, eso no significa que usted es un buen Líder la calidad de un buen líder se Mide a cuántas personas ese líder le Sirve Y es la calidad se mide no por lo por lo Que las personas que están alrededor sirviéndome y, y qué sé yo, tumbándome el polvo. Lo guardepalda que tengo, alaba. Es que hoy día hay que usar guardepalda porque usted no sabe, de verdad. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. La generosidad, permíteme explicarlo. Cuando somos generosos o la generosidad requiere que usted ponga a otros primeros. yes una persona generosa requiere que usted piense en esa otra persona primero. ¿Sí? ¿Estoy hablando con alguien? Entonces, nota algo muy interesante. A Jesús no le costó nada entregar su vida por nosotros. ¿Sí? Está, está, ¿Está conmigo? Cuando tú eres generoso, no te duele. No te cuesta nada tener a otra persona primero observando lo que está a su alrededor nuevamente Jesús no lo pensó dos veces para entregar su vida por ti por mí y es estoy hablando con alguien por qué razón porque vuelvo y te digo puso a otros que somos usted y yo primero que nosotros entregó su vida por nosotros. Permíteme explicarlo porque quizás que haya personas que estén serios, pero esto no quiere decir que tú vas a dejar tus responsabilidades para dárselo a otro. Yo no estoy diciendo deja tus responsabilidades, de, como dicen por ahí, deja de pagar la renta para que no, 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 tu responsabilidad son tu, tu responsabilidad. Dios te va a suplir, mándame tu renta que Dios declara, por favor. Yes. Ya ven por dónde yo voy, right, usted me está entendiendo por favor, porque algo si sí yo trato de ser es justo con la palabra de Dios, pastor y su fe tranquilo no se preocupe, yes, entonces nuevamente ser responsable y poner a, perdón poner a otro primero no significa que usted va a dejar a de un lado la responsabilidad y le va a dar lo que Dios ya le dio a otras personas, yes estoy hablando. Lo que esto significa es que usted va a desarrollar eh, la habilidad de darle valor a la gente. Levanta tu manita al cielo y dile Dios me ha dado la habilidad. He desarrollado la habilidad de darle valor a esa persona a mi alrededor. Amén. Estoy hablando con alguien. Entonces Dios. Nos ha, nos ha dado, ese, nos ha dado la habilidad, hemos desarrollado de darle valor a esas personas que quizá otros le dan con el codo. Hubo alguien que me dijo la semana antepasada, pastor, porque le estuve enseñando la foto de donde nosotros vamos eh, ayudando a la iglesia. Pastor, ¿y usted va a predicar ahí? Digo, sí, yo siempre he predicado ahí, en una, yo he hecho campaña afuera. Saca, sacan una, una cosa de Playboy Y la posigla de los cerdos está ahí al lado Y el olor de los cerdos está ahí Pero por qué no se queda en la capital Porque ese soy yo, porque me gusta ir Donde los otros no van Aquí yo estoy cómodo Aquí estoy cómodo Y me voy de vacaciones cuantas veces Me plasco Yes, suena feo Entonces por qué no ir a donde están esas personas necesitadas Oh, Pastor Wilder Ortega Quedarse en un buen hotel y no llegar a donde está la necesidad. Es fácil hacer convenciones, hacer tantas cosas por allá arriba. Pero ¿y qué de estas personas que están allá? Entonces Dios nos ha dado la habilidad de desarrollar, de darle valor a la gente. De ser más generoso con ellos. No quiero usted saber verme allí predicando en aquella iglesia llena. Que no se pueden mover la gente y... El calor y uno sudado ahí Y haciendo tantas cosas y es Entonces, poner la gente primero Alaba la gloria de Dios Entonces, si, si nosotros logramos hacer cosas como esta Pues estamos poniendo a otros Primero que nosotros Levanta tu manita al cielo y dile Se me hace fácil Darle valor a otros si tengo generosidad, se te va a hacer fácil. Si no tienes generosidad, va a estar allí en, en enero con nosotros. Si puede ir, si puede ir y comprar el pasaje. Porque no puede, imagínese. Pero si puede ir y, y, y va a estar allí protestando. Imagínese una persona protestando. ¿Y para qué me trajeron aquí? A mis hijos. A mis hijos lo llevo y lo pongo todo allá. Mi hija fue a usar el baño y se sorprendió. Pastor, Dios me cuida a mi familia. Yes. Entonces eso se llama generosidad Ser persona generosa Entregar, poner a otros Darle valor a otros ¿Por qué hacemos esto? Porque si Cristo lo hizo ¿Quiénes somos usted y yo? Levanta tu manita, levántala al cielo y de, ¿Quién soy yo si Cristo lo hizo? Si Dios siendo dueño de todo Dueño de todo Se entregó por nosotros ¿Quién somos nosotros para no hacerlo? Levanta tu manita al cielo y dile, Señor, ayúdame a ser generoso. Tercero, tercer principio, no permita que el deseo de las posesiones te controlen. Ay, ay, ay. No permita que el deseo de las posesiones te controlen. En esta semana escuché que le hicieron la pregunta a un famoso que si tenía dinero. ¿Tú tienes dinero? Y, y él contestó, el cual él contestó, nadie tiene dinero. ¿Cómo? ¿Que, ¿Que nadie tiene dinero? Sí, él le dijo a la persona que lo estaba entrevistando. En la vida hay tres personas o hay tres grupos de gentes. Oiga, oiga qué inteligente fue este este, este tipo. En la vida hay tres, hay tres grupos de gente. Y rápidamente lo copié. Está el grupo de personas, de gente... Que lo que tienen El segundo es el que no tiene Y el tercero el que no ha pagado Lo que tiene ¿Lo entendió? Tres grupos de gente El que tiene que es rico El segundo el que no tiene nada Y el tercero que aunque tiene Nunca lo ha pagado Amén. Así que yo creo Yo quiero que tú me entiendas esto Por favor por lo menos este pensamiento Día tras día y creo que hoy más que nunca hay personas que están haciendo, se están haciendo esclavos de los deseos, del deseo de adquirir. Hoy en día, en medio de esta pandemia, si mi vecino compra un carro, yo quiero el, yo quiero el otro carro. Y es estoy hablando con alguien. Si mi vecino tiene esto, y por no decir la familia, pues yo quiero mostrarles también que yo puedo. Y si tengo que endudar, endeudarme, lo voy a hacer. Entonces hay, hay un grupo de personas nuevamente que se están haciendo esclavo de, de, de adquirir cosas. Y mientras más quiero, más, mientras más tengo, más quiero. Y no le importa observar el costo de, de, de quién lo están haciendo o a costo de quién lo van a hacer. Ay, ay, ay. Estoy en Facebook y el que se quiera El que se vaya de Facebook también Pero a costo de quién? Usted tiene una casa De ocho, de ocho habitaciones Cuando tiene que trabajar Tres y cuatro empleos ¿Quién sufre? Estoy, estoy hablando con alguien Si no son tus hijos Si no es tu esposa Sale a las cinco de la mañana Y llega a las ocho de la noche El Sí, pero tiene una posición muy alta. ¿A costo de quién? Pastor, sálgase de ahí. Si tú quieres tener el control sobre tu corazón. No permitas por nada en el mundo que las posiciones te controlen a ti. Por eso es que hay tantas enfermedades hoy día. Porque la gente la gente hoy día están tan afanado por, por posesiones, por riqueza, por tantas cosas. Que no se dan cuenta que están descuidando a su propia familia, a sus propios hijos. Aún más, aún su propia salud. Y es que no tengo tiempo para comer, que no tiene tiempo para comer. Estamos en Estados Unidos, por lo menos tienen 40 minutos, una hora de, de lunchar. Hablaste con tu jefe, espérate un momento ¿A qué hora es la hora del de lonche mío? ¿Te das cuenta por qué tenemos problemas Aquí en esta iglesia? Porque qué le digo la verdad como tengo que decírsela? ¿Yes? Entonces Te digo por favor Si tú quieres tener control Sobre tu corazón No permita Por nada en el mundo Que tus posiciones Te controlen a ti esa casa de ocho habitaciones de dormir te está controlando. Yes? Esa limusina te está... Sálgase de ahí. Vamos a salir. Vamos a salir, vamos a salir. Se me va el tren. Se me va el tren. Cuarto. Cuarto. Considera el dinero. Un recurso para ti. Considera el dinero. Un recurso que Dios te ha dado a ti. Dijo alguien que cuando se trata de dinero, no se puede ganar. Escúchame bien, por favor, y escribe esto: Si tu meta es hacer dinero, entonces eres un, eres un materialista. Déjame ponerlo lente. Nuevamente, si tu meta es hacer dinero, eres un materialista. Si lo intenta pero no lo logra Eres un fracasado Si gana mucho dinero y lo guarda Eres un miserable Si tiene mucho dinero y lo gasta Eres un derrochador Si no te preocupas por tener dinero No tienes ambiciones Si hace dinero y todavía Lo tiene cuando te muere Eres un tonto por tratar De llevártelo contigo ¿Lo entendió? O sea que cuando se trata de dinero jamás y nunca en la sociedad que vivimos se va a ganar. Gloria a Dios. Stanley John dijo el dinero es un siervo maravilloso pero un amo terrible. Si te ponen, si se te pone encima te convertirá en su esclavo. Yes. es Maravilloso. Si no sabe gobernarlo, será esclavo del dinero. Y es sencillo, vamos a dejarlo ahí. Hmm. Así que cuando se trata de dinero, jamás y nunca con la sociedad usted gana. ¿Ha, ha, ha escuchado esa anécdota? Y, y quiero salirme un minutito. Esa anécdota de este pescador. Eh, este pescador en su país, Centroamérica, que salía... A las seis de la mañana, con su bote, e iba a pescar, y ya a las diez de la mañana, cuando tenía cinco, seis, siete, diez pescados, regresaba al mercado, los vendía y se iba para su casa. ¿Lo ha escuchado esta anécdota? Pues déjeme decírselo. Viene que este pescador salía a pescar y trabajaba de seis de la mañana a diez de la mañana, mientras comenzaba ya... Antes de las 12 estaba ya en el mercado, vendía su pescado, se ganaba su par de chelitos, podía comer. Pero llegaba a su casa, tomaba su siesta, se bañaba, podía salir con sus hijos, comer helado y tantas cosas. Vino un comerciante y le dijo, pero tú eres el, el pescador más grande aquí. Mira los pescados tan grandes que tú siempre coges. Ya tú sabes eh, eh, que si ahora mismo tú vienes y dura hasta las 6 de la tarde, tú vas a triplicar o cuatriplicar ese dinero. Y entonces, según tú lo cuatriplicas, ¿la escuchó? Como tú lo vas a cuatriplicar, ya en dos meses ya tú tienes tanto en el banco. Cuando viene a darte cuenta, ya no va a tener un bote, va a tener dos botes. Así que ya va a tener a persona. Y así tú vas a seguir trabajando. Y cuando venga a los 65 años, ya tú te vas a poder retirar con dinero. Va a poder descansar, va a poder tomar vacaciones, tomar tu siesta, va a, estar, va, va a tener que tiempo para tu familia. Y aquel pescador lo miró y le dijo, y eso no es lo que estoy haciendo ahora. O sea, ahora mismo yo llego a las 10 de la mañana y tengo todo el día para mí. Tomo mi fiesta y como lo que sea. Entonces muchas veces nosotros no le prestamos atención al dinero porque el dinero se hace amo de nosotros. Yes. Y mientras más tenemos ya hoy ya Mire estamos en un país que usted ni arregla el carro Se dañó el carro ponle pieza nueva Que ya no prende cambia lo ponle otro Y nuestros países entonces y, y gloria a Dios Por todo lo que estamos aquí en esta nación yes, Gloria a Dios yo no estoy diciendo que usted no trabaje Yo no estoy diciendo que usted no busque Yo no estoy diciendo nada sino que tenga cuidado Que el dinero no se haga dueño de usted que el dinero no se, no se haga dueño de su familia. Yes. Estoy hablando con alguien. Entonces jamás y nunca podemos nuevamente. Eh, permitir que el dinero tome control de nosotros. Levanta tu manita al cielo y dilo. Señor Jesús ayúdame a que el dinero no se haga dueño de mí. Yes. Pastor, qué clase de fe. Que super fe. Bueno, allá aquellos que quieran predicar lo que quieran predicar. Pero yo te enseño la realidad. Si quieres llenar tu ego, llénate tu ego por otro lado. Aquí no lo ves con char. ¿Yes? Gloria a Dios. Quinto, debemos desarrollar el hábito de dar. Dijo alguien. Que el nivel más alto de vivir es dar, dar tu tiempo, dar tu talento, dar tu conocimiento, dar tu dinero, ayudar, amar, servir, amar más. Ese es el nivel más alto que debes tener. El problema de nuestra cultura, nuestra cultura sí, hispana es que siempre estamos esperando que alguien nos dé a nosotros. La cultura nuestra, dame, ¿cómo yo puedo que me den, que me den, que me den? Siempre estamos esperando. Y, y, y es de sumamente extraño nuevamente encontrar a alguien que sea generoso, que vea las necesidades. Sumamente extraño de ver a ese que necesita probablemente de tu tiempo, a ese que necesita de tus talentos, a ese que necesita quizás una mano amiga. ¿Se acuerda se acuerda de nuestros países cuando vivíamos allá en el campo que ya me acuerdo al ciclón David en el 70, yo estaba un niño, un niño, 78, 79, estaba un niño, que venía, y quizá un animal, por leque o por murió, lo mataban, y que hacía todo, todo, todo el, en ese campo, llevaban su pedazo de carne, a la vecina, al vecino, y todo el mundo, hoy día, los frisos. me voy a Hondipol y compro otro freezer, para meter todo lo que tenga que, para que mi familia, y probablemente todo el mundo, a su alrededor muriera, entonces, esto es, amado, lo que estoy tratando de enseñar. Jesucristo, ¿cómo lo haría? Si verdaderamente decimos, somos cristianos. Hello, soy cristiano, soy creyente, sigo a Jesucristo. Entonces, el nivel más alto de vivir es dar, dar de ti. Yes. Gracias por ese amén. Entonces, sé, en nuestra cultura, vuelvo y te repito, siempre esperamos, dame, 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 dame. Pero encontrar a alguien generoso que dé, no voy a decir que es imposible, pero siempre la cultura nuestra, si puede enconderlo para no darle a otro, lo, lo hacen. Yes. Y después decimos, venimos aquí a la iglesia y levantamos las manos: Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Permítame terminar con esto. Y es, termino con esto. Sexto y último principio, debemos mejorar nuestra generosidad. ¿Sabe? Hay tantos talentos, muchos dones, recursos, posiciones que están echadas a perder en nuestras vidas muchas veces. Hay tantas cosas que se han echado a perder en nosotros. Y, y le digo el por qué, es porque no lo estamos usando en beneficio. De ayudar a otro como Dios demanda de nosotros. ¿Yes? Hay tantos nuevamente. Y quizá usted cuando dijo un generoso pedir. El pastor va a pedir ofrenda. No, no necesariamente. ¿Yes? Entonces hay tantas cosas que se están perdiendo en nosotros. Levanta tu manita en ti, en mí también. Ser generoso. Recursos que Dios ha depositado en nuestras manos. Lo ha puesto en nosotros. Y porque no lo estamos usando. En beneficio de la obra de Dios. Se están perdiendo. ¿Yes? Se están perdiendo. Y esto me costó a mí. Muchas lágrimas. Mucho sudor. Sí, gloria a Dios. Pero se están perdiendo. ¿Qué lo está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Termino con esto. Voy a terminar con esto. Yo creo personalmente que hoy usted y yo debemos salir y encontrar a alguien. Amén. Encontrar a alguien a quien podamos aconsejar. Encontrar a alguien a quien podamos ayudar. Creo que usted y yo debemos ser generosos. Encontrar a alguien a quien podamos brindarle valor o darle valor a esa persona. Hace tiempo tuve una serie hablando de ponerle un 10, un número 10 en la cabeza de esa persona. Salir por esa puerta... Y ponerle un 10 en la cabeza de la persona. Tú vale, Amen. En Dios tú eres. Eres cosas grandes. Así que mis queridos hermanos. Encuentra a alguien a quien tú puedas aconsejar. Encuentra a alguien a quien tú puedas ponerle un 10 en la cabeza. A quien pueda brindarle valor en tu vida. Así que en el nombre de Jesús. Hoy nosotros salimos por esa puerta. Siendo generosos con esas personas a nuestro alrededor. Inclina tu rostro Señor te doy gracias gracias Padre porque nos ha ayudado a entender que tú fuiste un generoso con nosotros que aún siendo inmerecedores tú te entregaste por mí por nosotros completamente siendo el dueño de todo nos brindaste la generosidad. Y hoy nosotros necesitamos encontrar personas a quien podamos brindarle generosidad de igual forma. A quien poda, podamos, podamos brindarle amor. A quien podamos brindarle eh, 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 confraternidad, fraternidad. A quien podamos brindarle ayuda que necesita. Yo creo que tú necesitas una oración. Permíteme orar por ti. Que tiene tu padre en el hospital. Déjame orar por tu papá. Ser generoso. Ayúdanos. Espíritu Santo a no estar tan enfocado en las cosas nuestras materiales en querer más en ganar más Ayúdanos Dios mío a tener prioridades que nuestras prioridades sean tus prioridades o tu prioridad la prioridad de tuya sea la nuestra mi Dios Ponerte a ti primero porque tú estás anhelando mi Dios este mundo pueda ser salvo a través De nuestra generosidad Gracias por cada familia reunida Gracias mi Dios Por cada uno de ellos Aquellos que nos están Viendo a través de las redes sociales Señor bendícelos, bendice a Su familia de igual forma Bendice a aquellos hijos De la casa que no pudieron llegar Porque quizá llegaron de su Empleo tarde, bendícelos Padre Eterno, que tú También estés con ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amigo, en esta hora, amigo, en esta hora jamás y nunca podremos terminar esta programación sin hacerte la llama, sin hacerte el llamado a venir a Jesucristo. Creo que esta es este hora de tú venir a Jesucristo y ser generoso con Dios. Dios fue generoso contigo, así que tú voluntariamente puedes venir y entregar tu vida a Jesucristo. Ahí donde tú te encuentras, repite esta oración. Señor Jesús en esta hora te confieso como mi salvador personal creo que moriste en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste por eso mi Dios te pido que tú me ayudes a serte fiel a ti en el nombre poderoso de Jesús amén te felicito amigo en esta hora si estás aquí en Orlando Kissimmee, Sanford si estás en la zona de la Inona, te invitamos a estar con nosotros este domingo este domingo 11 de la mañana, nuestra reunión de adoración y alabanza poderosa donde Dios se está moviendo, donde ya quizá el pastor está un poco más, eh, diría más pentecostal, si se puede llamar de esta forma, sino que te invito, ven con nosotros a, a tener una experiencia. Una experiencia aquí en esta casa. Si está de vacaciones, de igual forma. Si está de vacaciones aquí en Orlando, te invitamos a estar con nosotros este domingo 11 de la mañana. Nos despedimos, mis queridos hermanos. Sean todos, todos, pero muy, muy bendecidos. Y será hasta la próxima.